0: This
1: is the way. Przez wszystkim, niech będzie wychylony. Dzisiaj specjalny odcinek Beskar Head Podcast. Nie nadajemy na żywo. Będziecie to mogli odsłuchać na YouTube. I jest ze mną Kwan, Indar oraz nasz super specjalny gość prosto od rebela. To kochany Aftar. Brawa dla niego od wszystkich. Jak pewnie już wiecie. Temat dzisiaj to jest, co się dzieje w X-Wingu. Mamy chyba dzisiaj, ta data się na pewno zapisze, taka piękna, łatwa do zapamiętania, 22, 02, 22. Zapamiętajcie, bo jest dużo zmian, opowie nam o wszystkim Aftar, mamy rewolucję X-Wing 2 plus 07. Aftar, jak byś nam opowiedział?
2: No rzecz, no w sumie na start mogę powiedzieć trochę ile trwały na tym prace bo w zeszłym roku mieliście tam troszkę informacji od AMG, mieliście wątpliwości jako gracze, bo zmiany są naprawdę duże. AMG kontaktowało się parę razy z nami, kontaktowało się z jakimiś swoimi grupami testerskimi, chociaż wiem, że tam były spore zawirowania w tych składach zespołów więc to się na pewno tam zmieniało i planowało zmienić rules reference oraz przebudować całą, cały system budowania rozpisek plus tego jak podchodzimy do rozgrywki. Jak oglądamy ten stream to już powinien być też dostępny artykuł na naszej stronie wydawniczej, w którym po polsku możecie zapoznać się w skrócie ze zmianami jakie nastąpiły. Są tam też podłączone wszystkie niezbędne pliki, żeby sobie poklikać, popatrzeć jakie zmiany są. Te pliki są po angielsku, bo nie tłumaczyliśmy ich, więc na pewno, na pewno wszyscy tam już gdzieś sobie pogrzebiecie. Ale na tym streamie możecie też się dowiedzieć kilku dodatkowych informacji, których nie wyczytacie z plików, albo może po prostu nie chcecie wertować kilkudziesięciu, kilkuset stronicowego referenca, to też kilka konkretów padnie. Zmiany wchodzą już dzisiaj w życie. Dosyć intensywnie spędziliśmy ostatnie półtora tygodnia w sensie AMG oraz my, oraz inni wydawcy z różnych krajów, którzy dostaliśmy te pliki już w wersji niby ostatecznej. Ale tutaj już zaznaczam na wstępie, że ja sam zgłosiłem kilka błędów, które zostały na przykład jeszcze tej nocy poprawiane, więc dostałem kolejną, kolejną wersję tych plików. Więc całkiem możliwe, że jeszcze jakieś błędy się w tym ról referencie znajdą. Więc śledźcie stronę, bo tam zawsze najaktualniejsze pliki będą po każdej dobie wrzucane, jeżeli jakieś zmiany dojdą. Zmian było sporo, więc no, Więc wiecie jak jest. No, nigdy jeszcze się nie zdarzyło. Tutaj nie ma co ukrywać, żeby jakaś zmiana edycji, bądź jakieś głębokie zmiany w zasadach, bądź po prostu wprowadzenie nowych mechanik przez FFG wcześniej, a teraz AMG nie, nie doczekało się raty albo albo FHQ, więc no w tym wypadku też tak może być, ale jesteśmy na dobrej drodze, bo już dzisiaj czytałem tam 3-4 razy sobie roz tak z ciekawości i nic nie wyłapałem, więc no, sami się przekonamy niedługo.
3: No, te zmiany to są chyba dość wstępne. duże, ale tak naprawdę, przy takiej ilości, przy, przy ilości zmian, gdziekolwiek błędy się zdarzają, dlatego prosimy Was też o cierpliwość i o informowanie.
2: Tak, no też Gdzie moja tutaj coś wypowiedź na, na, na koniec nie powinna być zakończona właśnie tymi błędami, żebyśmy nie, 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 nie zaczęli tutaj e, na, stopie, e, na, na stopie takiej, że o, tam są błędy, to raczej taki appendix tutaj e, chciałem dodać, że jeszcze jakieś pojedyncze rzeczy mogą się wam wydać niezrozumiałe w tym referensie, ale to wtedy dajcie jeszcze kilka dni e, czasu pracy nad tym, żeby się poprawiło. Natomiast ja sam e, od pierwszych zmian, które e, zacząłem otrzymywać, słyszeć o nich, a było to tylko troszkę wcześniej niż, niż pierwsze informacje, które trafiły publicznie. Byłem raczej pozytywnie nastawiony, ponieważ no, uwielbiałem grać w 2-0 i w 1.0. Zawsze mi się ta gra podobała, ale rozumiem na przykład, co stało za samą ideą stworzenia tych zmian, które dzisiaj sobie umówimy. I teraz jest kwestia taka, że ja do nich jestem bardzo pozytywnie nastawiony, natomiast dopiero czas pokaże eksperci, czyli gracze przy stole, czy te zmiany zostały dobrze zbalansowane i wprowadzone. Wierzę, że tak, no ale to sama gra pokaże.
0: No inaczej tego nie można nazwać, niż po prostu kompletną rewolucją X-Finga. No tak.
2: tak. I, i tutaj chyba Piotr, Piotr chciał coś dodać, ale, ja. ale ma wyciszenie. Tak.
3: Ja tutaj jako jeden z tych graczy, który na samym początku narzekał, a później się przekonał, przejrzałem to co dzięki uprzejności tak naprawdę Aftara byłem w stanie przejrzeć trochę wcześniej niż reszta graczy, żeby przygotować się do tego, do tego premierowego odcinka. Tak naprawdę te zmiany są bardzo fajne i starają się zaadresować wszystko, co mnie personalnie gdzieś, może nie bolało to jest słowo, czasami uwierało Fitzwingów. Nie spotkam na stole już dwóch Fire Sprayów, nie spotkam supernaturalnego Kylo, i yy, yy, nie, ma, nie spotkam statków, które zmieniają Diala yy, i zmieniają sobie ten, yy, zmieniają yy, Diala, zmieniają kierunek ruchu i tak dalej, więc... Yy, nie, to osobiście bardzo, bardzo odpowiada.
1: Wnosząc się tutaj do kwestii, którą Autor przed chwilą poruszyłeś, czyli, że czy będą się te zmiany podobały, czy będą zbalansowane, tu mieliśmy już przecieki, jak wszyscy doskonale wiemy, od kilku tygodni, niektóre zmiany od kilku miesięcy i pomimo próśb AMG, żeby nie grać, tak, to i tak tu większość komunicji tak grała. No i co do większości zmian jest bardzo pozytywny jednak ten feedback. E, takie są chyba nasze obserwacje i odczucia jednak większości ludzi grających. E, może powiedz, jak, jak ty czujesz te zmiany z tego, jak sam e, po, e, pograłeś?
2: Znaczy, generalnie e, z tych tutaj moich jakichś wątpliwości, aczkolwiek... E, hmm. Zostało takie coś wśród graczy, chyba najmocniej taka oś niezgody, to jest to miejsce z wybieraniem kolejności aktywacji, z tym samym pilot Skillem. I tutaj ja nie mam stanowiska, czyli w sumie to jest moje najbardziej negatywne stanowisko w stosunku do tych zmian, bo do wszystkich jestem dalej pozytywnie nastawiony. Tak jak u mnie. No, ale tutaj faktycznie myślę, że jeżeli coś miałoby się bardzo, bardzo niedługo zmienić, to mogłoby się takie coś zmienić, nie? Że może jednak oni faktycznie dostrzegą, że jest tam z tym jakiś problem, ale jest narzutkowską. Równie dobrze może się okazać, że gracze dostrzegą, że to był troszkę wymyślony problem, jeżeli weźmiemy pod uwagę scenariusze, e, zmiany punktowe, zmiany tych pojedynczych zasad, może sami się gracze do tego przekonają, aczkolwiek no, trzeba, trzeba przyznać, że to e, losowe ruszanie, e, ruszanie się kto będzie pierwszy jest troszkę oderwane od tego wszystkiego, co jest e, w scenariuszach, co jest w zmianach punktowych. To jest po prostu o taka zasada i hmm. kwestia tego, jak do tego gracze podejdą, z czego warto też zauważyć, że no, my europejscy tutaj gracze mamy zupełnie inne podejście niż amerykańscy gracze. E, i ja sobie tam śledząc różne fora, nawet facebookowe, ale nie tylko, widziałem, że ta
0: przychylność do tej losowej kolejności jest dużo większa za wielką wodą niż u nas. Ja trochę wejdę słowo, bo akurat nie zgodzę się z Tobą. Odnoszę wrażenie, że w tym momencie właśnie ta zasada losowej kolejności bardzo mocno już się, jakby to powiedzieć, komponowała w zasadę X-Wing. Jak zauważyłem, ludzie wolą grać z losową inicjatywą niż ze stałą. Przynajmniej w odniesieniu do tego, co miałem okazję ostatnio grać, a dosyć sporo grałem. Także wydaje mi się, że akurat ta zasada odbierana jest jak najbardziej na plus. No i widzisz, no to
2: widzisz, wszystko idzie w dobrym kierunku, ja tutaj nie ma co ukrywać, ostatnie miesiące grubo wypadłem z takiego nawet pójścia na lokalne turniej, no ale tutaj jak wszyscy mieli jakieś tam problemy, gdzieś to nam wraca grania, wiem, że te turnieje się odbywają, na pewno zmiany punktowe, które dzisiaj zagoszczą na online, pobudzą to środowisko, że. Każdy choć raz będzie chciał sobie wyjść do jakiegoś lokalnego sklepu i spróbować i zobaczyć, co się stanie nie? z tymi zmianami, więc no, fajnie mi słyszeć, że, że, że jestem coraz pozytywniejszy do tego odbiór, No ale tak, jak pytałeś mnie, co mnie ewentualnie tutaj, do czego czuję niepewność, no to jest ta, ta zasada, a pozostałe jestem pozytywnie nastawiony. A
3: która z tych zmian jest twoją ulubioną? Taką najbardziej na plus, która Ci się najbardziej podoba.
2: No, moją ulubioną to jest zmiana, której oczekiwałem w, żebym teraz nie spalił, to był styczeń 2018 czy 2017, czy jak zaczynaliśmy pracę nad 2.0 i, i której się tam nie doczekałem, czyli, że minimalna ilość statków na stole to są 3. I to jest coś, czego ja się spodziewałem od razu na start 2.0. I teraz, dlaczego się tego spodziewałem? W sumie z kilku powodów, bo jeden, można powiedzieć, w sumie handlowy powód, jak trzy statki, a nie dwa statki, no to więcej statków sprzedanych, można by tak do tego podejść. To tutaj jako, jako handlowiec czy tam wydawca nie będę ukrywał, ale no jako gracz, gracz w tego X-Winga już mi w 1-0 przeszkadzało. Nie, nie czułem tej bitwy na playmacie 90 na 90 cm tam 90 z kawałkiem, że no, dwa statki lecą, a nie daj jeszcze z drugiej strony też tylko dwa statki lecą, a, a już w ogóle mieliśmy skrajne przypadki, tak w 1-0, jak i w 2-0, że dało się, że, że były rozpiski w UK-u chyba taka prawie do finału doszła, albo w finału, że, że był Soku Millennium i mega tani Awing, który tylko latał za nim i oddawał mu jakieś oko, czy coś w tym stylu, a ten soku Millennium trzymał tam 160 punktów w sobie, czy, czy, czy 150? No, no, no nie. Hand -take, hand -take był, tak, była taka rozpiska. Była taka rozpa, nie, bo ja ją sobie obserwowałem, wtedy byłem w UK jako sędzia i mówię, no nie, no czemu nie wprowadzili tych trzech statków, wtedy tak mi się znowu to przypomniało, więc jak zobaczyłem teraz te zmiany i dowiedziałem się, że, że minimum trzy statki trzeba wystawić,
0: no to perfekto, wchodzę, wchodzę w to. No tak, to praktycznie 20 punktów bida chyba miało, ale powiedz nam proszę, czy wiesz może, co stało za tym, że zmieniła się diametralnie punktacja, że, że, że wprowadzili owe 20 punktów?
2: Co e, stało za tym? E, idea za tym była, żeby troszkę to uprościć, i teraz tak, bo mamy, mamy dwa rodzaje punktowania. Jedno punktowanie jest dla samego kupowania statków, a drugie jest dla ulepszeń. E, więc e, po pierwsze, żeby uprościć e, budowanie eskadry, wyjęto te punkty ulepszeń w ogóle ze statków. i Te statki po prostu sobie budujemy w eskadrze, co daje też nam możliwość taką, że nie musimy się już decydować, czy wezmę ten zestaw ulepszeń, czy wpakuję tą minę dodatkową do rozpiski, czy mogę sobie wziąć dodatkowy statek? AMG chciało, aby ludzie brali statki i nie ograniczali się do brania statków przez to, że chcą jeszcze wziąć jakiś sprzęt. I ta decyzyjność przeszła trochę na inny poziom, bo ulepszenia możemy sobie teraz ładować na statki, tylko że każdy statek, a wręcz każdy pilot, bo to może się różnić w ramach jednego statku, ma inną wartość wyposażenia. Co powoduje, że Możemy się decydować na statki, trochę już się zaplątałem w tym gadaniu, ale możemy sobie wziąć minę, talent, ulepszenie jakiegoś silnika i mimo wszystko doładować jeszcze jakiegoś Tie Fighter'a i inne rzeczy, bo to są niezależne od siebie punkty, więc z jednej strony miało być uproszczenie w tym sensie, że nowi gracze nie popełnią błędu i nie przesadzą z wypakowaniem rozpisek, a to nawet ja, jak zaczynałem no dawne lata temu, w grę to też popełniałem, o fajnie by mieć jeszcze ten upgrade, o fajnie by mieć ten upgrade i nagle wychodziło, że miało się wypakowany statek, który no, jak zszedł to się traciło punkty i później się dążyło do tego, że chciało się te niepotrzebne niepotrzebne w rozumieniu, że optymalniejsze było zabranie kolejnego statku. A teraz nowy gracz może hmm, na 20 punktów, no dobra, to biorę te 5 statków, bo to wtedy mi wychodzi 20 punktów, czy tam 4 statki, a teraz sobie przejrzę upgrade y i sobie coś podobieram. A to jakieś ulepszenie kadłuba wrzucę, a to jakieś talenty, więc y, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się to trudniejsze, bo macie jedną pulę punktów, a później pulę punktów na ulepszenia, to tak naprawdę w odbiorze przynajmniej nowych graczy, a też graczy średnio zaawansowanych, dużo łatwiej się będzie robić te rozpiski, bo nie trzeba myśleć, czy nie przepaliłem za dużo punktów na ulepszenia. I myślę, że to, to, to jest taki główny powód y, tej zmiany punktowej. Y, on też był potrzebny, jeżeli przejrzycie tam później scenariusze, no to ta przebudowa punktów była wręcz wymagana, aby te scenariusze działały. Bo scenariusze... Mhm.
1: Czy uważasz, że teraz gra X-Wing będzie prostsza w odbiorze dla nowych graczy i będzie im łatwiej wejść i łatwiej grać e Swoimi ulubionymi statkami, bo zobaczyli X-Winga, T-Fightera i o, ja chcę w to grać. Czy teraz będzie im łatwiej?
2: Zaraz tak. To wydaje mi się, że będzie łatwiej, ale nie wynika to z samego budowania eskadry. To budowanie eskadry jest na pewno przyjazne, bo bierzecie po prostu statki, a jak wiemy, stateczki same w sobie mają już dobre statystyki. I nawet jak się zepsuje ulepszenia, które zamontujecie, to z samego latania, z samego bazowego strzelania jesteście w stanie ugrać tą rozgrywkę. Ale że łatwiej będzie graczowi, to trzeba połączyć też z drugą rzeczą, czyli scenariuszami. Samo łatwe zbudowanie stateczków, które będzie może trwać, jak ktoś jest nowym graczem, 5 minut, bo łatwo się to teraz dodaje. Same statki. Trzeba zostawić ze scenariuszami, a w scenariuszach każdy ze scenariuszy, mniej lub bardziej, polega też na celach. I teraz. Starzy gracze mogą podejść do tego, po co nam cele, my rozumiemy, jak zdobywać przewagę nad przeciwnikiem. Umiemy ocenić, który statek jest lepszy, który statek jest gorszy. Natomiast nowy gracz, bądź nawet średnio zaawansowany, może mieć z tym znaczący problem i dla niego dużo łatwiejsze jest będzie rozstawienie się na mapie i usłyszenie, OK, na środku stołu jest satelita i tu są jeszcze cztery czy trzy inne satelity, za bycie blisko nich dostajesz punkty zwycięstwa. Dodatkowo jak zastrzelisz statek przeciwnika to wpadną kolejne punkty i grę kończą jak ktoś uzbiera 20 albo więcej. To wtedy jest ostatnia runda. No i to jest dużo prostsze w odbiorze, ponieważ nowy gracz nie musi ocenić czy silniejszy jest luk czy łecz? No, z domysłu każdy pomyśli luk a no jak wiemy, to może być e, zły wybór, jak zaczniecie strzelać w luka, któremu się force odnawia i, i wybroni tam miliard kostek, bo ten łecz wam wpadnie na tyłek i zrobi e, problem, więc... E, Myślę, że tą koncepcję tutaj dosyć łatwo zrozumieć, że gracz, który się ustawia i rozumie, że za te punkty są zwycięstwo oraz za zabijanie, jest dużo łatwiejsze niż tylko ocenić zagrożenie z drugiej strony.
1: Pan, chciałeś.
3: Tak, tak, bo y, zabrałeś mi trochę wypowiedź, bo to jest moja ulubiona część tych zasad. Y, to jest to, na co ja czekałem w x Wingu bardzo, bardzo długo. Na to, aby mógł brać osobno statki i nie miał tego trade-offa, tego, to, że tak powiem, tego balansu, czy dorzucę Predator do Suntira, czy wezmę Ferofa zamiast, nie wiem, kogoś innego, tak? Zamiast Vermila, albo czy wezmę Echo, czy Whisper, no nie? I to jest w tym momencie fajnie rozwiązane, że już w tym momencie... Możesz sobie dobrać te statki, możesz na poziomie samego, samych czasów tych statków, samych tych typów statków limitować, co ci wejdzie, jakie kombinacje ci wejdą i później osobno jeszcze balansować grę tym, że jak się okaże, że jakiś, jakaś kombinacja pilot jest za, za dobry, to mu nie tylko utniemy slotów, ale damy mu nie 18 punktów upgrade'ów, tylko 5. I nagle się okaże, że możesz włożyć tylko hul upgrade'a albo lone wolf'a i koniec. I,
2: tak, i no, to ONG będzie mogło to sobie właśnie i to jest, lepiej kontrolować.
3: No i to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra zmiana, i które, to jest zmiana, która spowodowała u mnie bardzo duże yy, pozytywne odczucia.
1: Dar, chciałbyś coś dodać albo któryś temat rozwinąć.
0: Na razie na chwilę
1: obecną ekscytuję się tym wszystkim. Eee,
0: tak. A propos tego właśnie, co Kwan powiedział. Dla mnie jest to rewolucyjne i bardzo na plus. Mamy dwa oddzielne, tak jakby zestaw, dwa oddzielne zestawy punktowe, gdzie możemy niezależnie statki, niezależnie upgrade do nich. Muszę, muszę to czym prędzej wypróbować, tak wam powiem.
2: Ja ja jeszcze tu tylko dodam, z balansowaniem jest jeszcze jedna zasada, która na razie na początku gry nie będzie używana, ale ona się pojawi z czasem i to może szybciej niż później, bo to, bo to w innych grach oni często robią co 2-3 miesiące. To jest tak zwane restricted. Na razie mamy ban listę, na której rzeczy są w ogóle niedopuszczone. Na niej wylądowały w tym momencie upgrade, ulepszenia, dużo załogantów, którzy psuli ideę gry, czyli właśnie to zmienianie manewrów przed ruchem, podglądanie diali i takie różne rzeczy, ale jest też zasada restricted, która na razie żadna z kart tego nie ma dopisane, ale jeżeli one się pojawią to będzie wyglądać budowanie tak, że budując swoją całą rozpiskę wśród wszystkich statków i ulepszeń będziecie mogli mieć tylko cztery karty restricted. Co będzie pozwalało kontrolować typu e, jakiegoś tam Kena, na przykład z pięcioma awingami, e, z heroikiem, nie? Bo dajmy na to: heroiki dostaną Restricted i awingi, no i wtedy już jest e, taka rozpa pozamiatana. Oczywiście to by był jakiś hard ban w zasadzie, e, wyłączenie rozpę, więc miejmy nadzieję, że MG w ten sposób nie, nie, nie zrobi, jak ja to wymyśliłem tu w 30 sekund, e, ale no, no ta zasada Restricted też ona pozwoli gdzieś tam balansować gra.
1: To tutaj swego czasu cztery taj fantomy generyczne, trzy z dżukiem, jeden z Krakszotem bardzo zdominowały metę i były, można powiedzieć, bardzo niechętnie widziane i wtedy właśnie na punktach zaczęto manewrować. W efekcie dżuk bardzo zdrożał i żeby po prostu jakby zbanować tą Y, taką rozpiskę, choć tu nie była winna jakaś pojedyncza karta, tu nie był poje winny pojedynczy pilot czy statek, To po prostu było to, że ta konkretna kombinacja była przegięciem. Później był tak potem tak zwana lista spanteks, czyli sześć Nanteksów e, z Predatorem. E, więc to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, rozwiązanie, gdzie pewne rzeczy, które odchodzą jakby od idei gry, zaczynają ją mocno zaburzać, no jakby możemy je przyciąć bez y, podnoszenia punktów znaczy, całkiem niewinnej karty bym powiedział.
2: Właśnie karta, która nie jest przygięta w 99% rozpisek zostanie jakoś zbalansowana bez psucia ich w tamtych rozpiskach. Tak? No, no, no moim zdaniem aż dziwne, że w sumie ale sam nigdy tego nie myślałem o takiej zasadzie, żeby ją wprowadzać, ale aż dziwne, że właśnie nigdy, nigdy ona przez FFG w żadnej z nich gier się nie pojawiła wcześniej, ale ona jest obecna, ona, ona, ona tak w produktach AMG, jak i, jak i w Warmaszynie, w, w różnych innych grach czy, czy w medziku. to jest naturalna zasada, która istnieje w świecie, a nie istniała w naszym mixwingu.
1: No, i Ona to jest... powiedziałbym, szczątkowo istniała, bo na przykład byli piloci czy upgrade'y, że miały dwie kropki czy trzy kropki, i była limit, ile możesz ich włożyć do rozpiski, ale powiedziałbym, że to rozwiązanie szczątkowe było w stosunku do proponowanego. Kwan, Ty chyba chciałeś coś dodać.
3: Tak, tak. No, taki przykład, co bardzo szybko rozwiąże ta zasada. Wrzucamy na liście Restrictec Juka i wszystkie straty statki, które dostają auto i wejda. I nagle Dżuk może być dużo tańszy. Tak? Bo nie włożysz już. Jak wszystkie statki będą, to maksymalnie włożysz dwa statki z jukiem do, do rozpiski, które dostają auto i wejda, bo juk sam w sobie jest OK, póki nie masz go w dużej ilości na statkach, które dostają z, automaty, z automatu i Wejda za jakieś, nie wiem, d albo za jakiś y, szybki ruch i tak dalej.
0: O,
2: ja, ja, ja jeszcze coś ogólnego powiem o tej zasadzie, bo tak przeczytałem ją sobie w Rules Reference, no to od razu bach do punktów, do upgrade'ów i szukam tych restricted i nie znalazłem żadnego. Jak się po chwili zastanowienia mówię, no w sumie dobre podejście, nie, nie narzucili nam, że już wrzucają restricted, tylko w zasadzie oddali grę w nasze ręce. Będą zbierać e, informacje z najbliższych miesięcy i po prostu wtedy dadzą aktualizację. Teraz nie znajdziecie żadnej karty, która miałaby te restricted dopisane, ale zasada jest w referencie. E, AMG pokazało, e, e, pokazało tam jakiś kijek, wyciągnęło, że patrzcie jest taka zasada, jak trzeba będzie to jej użyjemy, a trzeba będzie w końcu jej użyć. Ale na razie macie czystą grę. Wszystkie rzeczy róbcie co chcecie. Bawimy się przez pierwsze kilka miesięcy. Zobaczymy co wy kombinujecie z tego co jest. To e... też jest spoko podejście. Nie, nie, nie narzucają tu swojej... Narzucają filozofię kwestii jak chcą, żeby ta gra wyglądała, jak w nią grać. E, że scenariusze, że, że nowy sposób budowania, ale nie narzucają wam ograniczeń w ramach tego co już jest dostępne.
3: Tak, to jest jeszcze bardzo podobna. Jedna inna zasada, na którą ja zwróciłem uwagę. To jest zasada Solitaire. Która działa w taki sposób, że jak mamy i on dopisane do kart, tak jak na przykład do. Yy... My były przy robotach w Tak, 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 tak. Do Comrade'a, no nie? To jest, to jest też taki ten. Taki fajny sposób limitowania yy, spamowania na przykład buffów. I to jest, to jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie pomyślane.
1: Chcesz coś jeszcze rozwinąć, bo mamy kilka pytań do Ciebie już takich bardziej konkretnych, czy jeszcze chcesz coś rozwinąć szerzej, jakiś temat znaczy, od może, Ciebie? Część,
2: część będzie w tych pytaniach, najwyżej coś dop dopowiem na koniec, więc e, możemy jechać, tylko sobie tutaj jeszcze zrobię.
1: E, o Herbatka widzę, góralska mam nadzieję, żeby się lepiej pracowało z nami.
2: No, 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 Jeszcze tu nie, nie jest dopuszczalne o tej godzinie. Musiałbym poczekać do 16.00. Dam radę!
1: Dobrze. Dobrze. To może Kwan, zacznij proszę.
3: Okej. Okay. No to teraz takie pierwsze pytanie. Jakie są ogólne plany na rozwój X-Wing'a? Czy jakieś nowości, stateczki, coś?
1: coś znaczy wiemy?
2: generalnie e, tak. E, sprawa wygląda bardzo ogólnikowo na początek powiem. Sprawa wygląda tak, że każdego roku mam dwa razy spotkanie, na koniec i, i w połowie, w którym są prezentowane plany wydawnicze na półtora, dwa lata do przodu. I z planów wydawniczych, jakie mam do X-Winga, no na razie te plany cały czas są dwa lata do przodu robione. Jeżeli, i to już jest tak na poziomie naszej grupy, jeżeli jakaś na przykład gra nie jest kontynuowana albo będzie wyciszana bądź zamykana, no to wtedy te plany gdzieś tam się urywają, nie ma rozpisanych kolejnych miesięcy. Dla X-Winga te plany są, w, w ten piątek będziecie mieli premierę tego naszego zestawu, nie wiem czy to info już u nas poszło w newsletterze czy nie, więc Pride of Mandalore już wyjdzie na ten piątek, żebyście mieli. W marcu wyjdą kolejne stateczki, tutaj niestety mamy lekkie opóźnienie transportowe, więc one wyjdą w marcu, w drugiej połowie to będzie Gauntlet i Razor Crest. Natomiast już mam rzeczy, o których nie mogę mówić, jakie są i jak wyglądają i czym są, które będą miały kolejne premiery w kolejnych miesiącach, nie? Więc w tym roku dostaniemy więcej, wydaje mi się, że dostaniemy więcej pozycji niż dostaliśmy w zeszłym roku.
1: No, brzmi fajnie.
3: Super. Teraz może... Ty, to może ja
1: zadam, zadam pytanko, tak? Czy wiadomo coś o dodrukach, reprintach, koniczych statków? Bo jako imperialny gracz brakuje mi w tej chwili w nowym formacie standard Lambdy, której nie da się kupić na rynku wtórnym. Odpadają nam taj Bombery. No są to statki... Proszę? O no Tak, więc są to statki, które są z nami obecne w takiej ilości filmów, które... Jedne z pierwszych, i nie mogę ich teraz na stół wystawić, ciężko je dostać. Czy coś wiesz, kiedy może, może. Kiedy to pewnie. Coś więcej, ale czy możesz coś więcej powiedzieć o tych statkach, których nam brakuje?
2: Generalnie to jest jeden z podpunktów, który zaznaczam im przy każdym naszym spotkaniu. Jako przykład zawsze biorę lampę, bo to jest najlepszy, ikoniczny statek, który był w oryginalnej trylogii, w którym sobie wejder się transportował, gdzieś tam w tle go widzieliśmy i tak dalej, co jakiś czas na planety, ale tutaj no muszę powiedzieć tak, widzę, jakie są rzeczy, które wychodzą. Są to raczej rzeczy nowe. Wiem, że wzięli to pod uwagę i tutaj na przykład, na przykład, na, przykład, na przykładzie Legionu mogę powiedzieć, że AMG jak już się zacznie zajmować tak troszkę solidniej jakimś tytułem, a no to powiedzmy, że to będzie ten moment, w którym zaczynają się zajmować to bardzo biorą pod uwagę, czego ludzie chcą w danej grze. Na przykładzie Legionu e, wiem, jakie były plany wydawnicze, co, kiedy miało wyjść, jakie kolejne pozycje od FFG i nie było tam dosyć istotnej e, postaci bardzo lubianej, która teraz też w bando się pojawiała, e, e, którą no, no, no jest masa fanów. E, I FFG nie miało jej w planach. A AMG jak przejęło, jak już się osadziło i te zaczęło wydawać to co FFG planowało, to jedną z pierwszą postaci, którą oni zaplanowali, żeby wydać, to była ta, którą fani bardzo czekali w komentarzach i gdzieś tam na stronach, więc e, może jak teraz ogłoszą, zrobią artykulik, jakiś wpis na Facebooku e, swoim, że już są te nowe punkty i rzeczy, to, to, to może pogratulować i zapytać kiedy lampna. Tak, tak i, zrobimy. Tak, musimy spamować komentarze, musimy, kiedy musimy lambda Musimy
3: doprowadzić po prostu tak, jak był kiedyś taki na tym, yy, na Forczanie chyba, czy na Radicie, był taki yy, z tym gambotem taki topik, to musimy taki, taką akcję odstawić na tym, na, na ich fanpage'u i prędzej czy później lambda się pojawi.
2: Tak jest. Znaczy, no, to co mogę powiedzieć, yy, może się wydawać, że nie komunikują się z graczami, może się wydawać, że nie biorą pod uwagę jakichś zdań ale czytają, czytają social media, czytają fora i dosyć uważnie, nawet jak nie odpowiadają, biorą tam te e, rzeczy pod rozkminę, m, to po tym, że troszkę wcześniej się zaczęli Legionem e, zajmować, wiem i widzę o tym, jakie sety dostajemy i jakie są sety w planie na ten rok.
1: Widzę, że po tym, co tu powiedziałeś, to trzeba zaprosić do obejrzenia naszego podcastu graczy Legionu, bo tu myślę, że też jest dla nich ciekawa informacja. Dzięki za zwiększenie nam widowni.
2: Tak, no w tym roku Legion dostanie chyba dwa razy tyle rzeczy co X-Wing, ale no X-Wing będzie się od tego momentu raczej rozpędzał, więc przyszły rok będzie trochę więcej dla X-Winga pewnie. Dobrze.
1: Indar, masz pytanie też do naszego aftara.
0: E, tak, powiedz nam, drogi aftarze, czy planowane jest nowy nie serii turniejów? na żywo, nie takich online, tak jak dawniej były hyperspa, hi, Hyperspace, Sosy i tak dalej. Bardzo na to czekamy i nasi słuchacze, widzowie liczą na jakąś konkretną odpowiedź.
2: Więc teraz tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że w zeszłym roku tak w połowie została zatrudniona osoba, która będzie to centralnie spinać takie turnieje. I ta osoba najpierw rozpoczęła od zebrania informacji, od y, organize Play'ów, Supervisorów w poszczególnych krajach, czyli no, gadał ze mną, gadał z Niemcami, Włochami itd. tak dalej, feedback i, i to, co nam się podobało w tym, co się działo wcześniej i to, co nam się nie podobało. I to było od czego zaczął, no zebranie tych danych, przeanalizowanie ich zajęło mu trochę, trochę czasu. Na jesieni się tam rozmawialiśmy drugi raz i w tym roku już mieliśmy też spotkanko, w którym wizja jest zarysowana, będą działy się jakieś rzeczy, ale niestety zostałem zobligowany do tego, że nie mogę po prostu powiedzieć jakie to są rzeczy. Ale one będą się działy w skali takiej globalnej, czyli no, no wrócą turnieje, wrócą turnieje. Zobaczymy największej przebudowie i tutaj najdłuższy rozruch może zająć ten fragment, jak sobie rozłożycie turnieje od lokalnych po Mistrzostwa Świata to najdłużej do takiego ponownego rozruchu może ten środek zająć, nie? Lokalne jakieś tam trwają, nowe kity idą, nawet jeden chyba przyjdzie właśnie w połowie marca e, na te najmniejsze turnieje. E, ten środek musi zobaczyć jak to się rozwinie i są jakieś wstępne plany i ta najwyższa forma do, 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 do samego, do, do, do takiego, do konkluzji całego sezonu, one już są mniej więcej
0: zaplanowane, ale o
2: nikadę się nie no. czekamy,
0: czekamy. tak. Czekamy, bo tak naprawdę nic nie mobilizuje ludzi do grania, jak obejrzenie na żywo turnieju. Także trzymamy cię za słowo, czekamy. No tak, no ja mam
2: nadzieję, że jak punkty zostaną wrzucone teraz, nie wybuchnie tam jakaś straszna wojna w komentarzach, to pójdą za jakimś ciosem i zostaną te informacje o Play opublikowane już za niedługi czas. E, za niedługi czas, czyli no, no, no może nawet w pierwszej, ja liczę na marzec, że już będzie i to tak szczerze, e, bo tutaj daty nie mam na to. E, patrząc jak są rozpisane działania różnego rodzaju, to nie zdziwiłbym się, gdyby to było wręcz pójście za ciosem. Dzisiaj mamy punkty, a wręcz do końca tygodnia dostaniemy trochę więcej info o, o innych wydarzeniach, nie? E, to bym się nie zdziwił, aczkolwiek to jest tylko moje gdybanie tutaj naprawdę, bo nie mam konkretnej daty.
1: Dobrze. Kwan, ty byś miał pytanko jeszcze
3: Tak, tak, tak. Czy, czy, czy w tych planach, tych, o których nie możesz powiedzieć, jest. Czy przewiduje, że
2: jest szans, szansa, że coś się odbędzie u nas? E, więc te szanse się wahają. Zachód ma wątpliwości, a Naprawdę aktywnie próbuję ich przekonać, żeby te wątpliwości im o, o, odeszły od nich. E, po swojej stronie mam e, po pierwsze skalę, w jakiej udało nam się robić chociażby euro. E, sosy, jakie sos jaki dobry był pierwszy, moim zdaniem był całkiem udany. Euro w ogóle była bomba. E, no i bronią nas tam też wyniki finansowe, które zawsze na to wpływają, bo tutaj Patrząc do tyłu, to, to, to tam zostawialiśmy pod tym względem konkurencję, daleko w tyłu patrząc zyski i koszta. A obiecałem im, że da się to zrobić jeszcze, że da się to zoptymalizować, jeżeli się zdecydują na Polskę. Więc no, naciskam. Ale no, w pierwszej informacji, jeżeli ona pojawi się w tym tygodniu, no to będziecie mieli po prostu informację o, o ogólną. E, na razie bez, bez jakiejś informacji o Polsce. E... A jak, jak
1: możemy temu pomóc? Bo powiedziałeś, że tam odnośnie Lambdy pisać. Czy tak samo, jeżeli będziemy pisać wszędzie o czymś takim na ich Facebooku, na forach, czy to też pomożesz? Bo może. Bo ja Poland. Myślę, że... Tak. tak, tak. I co? 200 postów systemu OpenSeries w Polsce i jedziemy z tematem, tak? Tak, albo eee.
3: serię. Nasze będziemy zakraszać, zaprosić zagranicznych graczy, żeby się wypowiedzieli, moje, moje wspomnienia
2: z turnieju w Polsce. Znaczy, tutaj powiem tak, bez ukrywania z Lambda może pójść wam lepiej, bo, 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 bo te OP wszystko jest troszkę inaczej zarządzane od pewnego czasu i o tym się przekonacie za jakiś czas, ale tutaj większa szansa na te stateczki jest, żeby, żeby akcja facebookowa zadziałała na stateczki, bo tutaj do innej osoby te informacje o tym, że chcemy w Polsce muszą trafić niż do AMG. Ale to, to jest wizja przyszłości, mam nadzieję, że, że uda mi się to dogadać. Jak nie, to zrobimy jakieś nieoficjalne też. W sensie oficjalne, tylko, tylko inaczej mistrzostwa, na których będą oficjalne rzeczy do zdobycia. No i czekamy, nie? No, dużo zależy od myślę tych paru dni teraz, jak zostaną przyjęte te nowe punkty.
1: Indar, jeszcze masz pytanie, wiem o to.
0: <laughs> Powiedz nam proszę. Jak dalej widzicie wspieranie jako rebel Swinga w Polsce, czy są dalsze plany jak najbardziej na wsparcie i to co mnie bardziej w sumie nurtuje przy okazji, czy AMG zauważa naszą scenę lokalną w Polsce, czy odbierają to jako e, prężne community, czy w ogóle nas zauważają? pan mnie zauważają podczas rozmów na
2: Skype o konferencjach, bo po prostu zawsze im marudzę na coś, żeby, żeby, żeby coś się stało i żeby coś tam zawsze mam, jak liczą, czy są any other questions, to, to niestety widzą, że mi się ręka podnosi na, na Google Meet, więc to, to ja tam nie odpuszczam, natomiast odchodząc już od, od żartowania, tak, tak jak mówię, hmm wygląda tak, że nawet czasami wysyłają jakieś ankiety, żebym odpowiedział, jak wygląda środowisko w Polsce i jak mają podejście do konkretnych rzeczy, więc, więc zbierają feedback. Zbierają feedback, robią to niby cicho, ale z drugiej strony wydaje mi się, że FFG wcale nie robiło super głośniej, nie? Bo, bo tutaj od AMG dostaliśmy jakieś streamy i ktoś tam coś pokazywał, no może się troszkę więcej skupiają na malowaniu, które w X-Wingu aż tak bardzo nie jest istotne, ale zbierają ten feedback, czy to poprzez ankiety, czy to, czy to bezpośrednio kontaktując się z nami. Rzadko, bo rzadko, bo to nie jest kontakt na, na poziomie co miesiąc, no ale to robią. Okay, A, no i też, fan. też mamy otwartą linię typu jak, jak zbiorę jakieś pytania albo mam wątpliwości to spisuję takiego maila, piszę do nich no to mi tam w przeciągu 48 godzin odpowiadają, nie? więc e, e, jeżeli mam jakieś gorące sprawy to, to wręcz na bieżąco.
1: Hej, Pan co tam jeszcze chciałbyś się
0: dowiedzieć? Łukasz, nam wcięło? Kwanu!
3: Nie, przepraszam. Przepraszam, jest to miał mały problem techniczny. I ja się chciałem zapytać tak naprawdę, czy wiadomo coś, czy w tych nowych kitach, które są planowane, czy będą jakieś wydawane na jakieś dodatkowe miarki, żetony do tych misji i tak dalej, które wejdą, coś takiego jest planowane w tych kitach promocyjnych? Wiemy tak. coś na ten? Temat? Te
2: pierwsze kity, które do mnie tutaj już idą, no nie, bo one zostały zlecone do druku w zeszłym roku w marcu albo w kwietniu, takie są kolejki teraz drukarskie, e, więc możecie sobie troszkę odpowiedzieć e, na pytanie, że jeżeli te ostateczne zasady zostały zatwierdzone w styczniu tego roku, to mamy 10-8 miesięcy na produkcję jakichś e, goodisów, a trzeba jeszcze wymyśleć i zaplanować. E, natomiast e, patrząc na załącznik do, do scenariuszy, tak, do, do PDF-u ze scenariuszami, Tutaj tak jak z aplikacją, myślę, że gracze się będą posilać firmami trzecimi, którym zajmie to 2-3 dni, żeby stworzyć nową miarkę półtora, która jest potrzebna nam tam do, do celów, czy te dodatkowe żetoniki. Z czego na przykład te żetony punktów zwycięstwa, one są po prostu wyrwane z tego zestawu wieloosobowego, który mam nadzieję większość z was kiedyś nabyła i tam były odpowiednie żetony. Ja generalnie byłem smutny, że tak źle się przyjął ten zestaw wieloosobowy, bo tam była cała książka ze scenariuszami. Sam prowadziłem pojedynki asów, które zostały bardzo dobrze odebrane na, na Worldsach w USA. E, świetnie tam się ekipy bawiły przy tych, przy tych Asach. E, oczywiście przychodziło też trochę grinderów z Polski po punkciki, żeby zebrać, ale, ale generalnie ludzie siedzieli i to był jeden z tych scenariuszy z zestawu multiplayer. E, no i tam były te żetony zwycięstwa, chociażby, które tutaj macie w pliku do druku. E, no ale myślę, że troszkę trzeba będzie na nie poczekać, i tak wydaje mi się, że to będzie. Wydawane w formie takiej, e, tych zestawów turniejowych, jeżeli pojawią się te miarki, e, a nie jako osobny produkt, nie? Ale to jest jedno z pytań, które tutaj e, już padało od moich współpracowników, którym pokazywałem te zestawy. To jest pytanie, które od was pada, więc to pytanie e, też poleciało już do kajecika, e, aby zadać je w mailu do, 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 do kolegów z zawodu.
1: Ja mam jeszcze do Ciebie pytanie, już trochę rozluźniające, bo ogłosiłeś konkurs, na którym napisałeś, że Sun Tyrfel jest Twoim ulubionym pilotem. Moim też. Gram. Dlaczego? Powiedz dlaczego, bo ja też go uwielbiam.
2: Zaczyna to się składało kilka rzeczy. Jak ja zaczynałem w to wiedziałem, że na Pan będę grał Imperium. Jak zacząłem grać w X-Winga, to, to chciałem Imperium, ale no jakieś tam pierwsze kilka gier, to, to wyszło tam. Dash z czymś tam, i z czymś tam sobie poukładałem go, bo takie akurat modele miałem w sklepie, wtedy jeszcze w Bardzie. No i, i, i tym pograłem, natomiast nie wywołało to we mnie jakichś wypieków na twarzy, ale, ale zaraz sobie pokupowałem trochę rzeczy do Imperium, więc wleciał tam Vader, wleciała tam Lambda, no i z dostępnych był też, też Interceptor, wtedy nie wiedziałem z jakim jeszcze pilotem będę, będę go grał. I tak sobie siedzieliśmy tam na Poznańskiej w Poznaniu, akurat z Kudłem i chyba z Adrianem zaczęliśmy kminić i tak nie patrząc na to co się dzieje w necie i co jest grane, no bo wtedy się dopiero gry uczyliśmy, no, no wyszła mi Lambda, Vader i Santir Fell i, i najpierw stawiałem, że, że Vader będzie robił tą robotę, ale po sprawdzeniu Santira w praktyce, no po prostu zakochałem się, totalny glass canon, popełniasz błędy to giniesz, no później trochę autotrastercy wybaczały, ale tak, to były autotrassersy, że blanka na, na, tak, zamieniały na ten, ale no, no, no totalny ogień, lecisz, wpadasz na kogoś, eliminujesz statek jedną salwą, uciekasz, zawracasz, znowu wpadasz na kogoś, podwójna repozycja, podwójne oczy, on wtedy jeszcze miał jak normalny człowiek z dwójką oczu latał, a nie jak reszta z, z jednym zamkniętym. E, do, 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 zakochałem się tam, poczytałem później o nim więcej jeszcze, jakiegoś Lord trochę historii, że to tam najwyższy, najlepszy as Imperium, co mi się strasznie podoba w tym świecie, bo wiadomo Vader i Luke Skywalker, ale tak, tak u Luka Wedge jest lepszym pilotem e, i tak moim zdaniem nie tylko dzięki maszynie Sontir jest lepszym pilotem niż Vader. Co, co mi mega pasuje, że nie tylko ciągle na świeczniku stoją force userze, a po prostu zwykły gość z dobrym wyczuciem jest, jest jeszcze lepszym pilotem. No i to, to był początek i tak mi zostało. Po prostu każda edycja, każda większa zmiana zasad, jaka, jaka wchodziła, każde zmęczenie się jakimiś już metowymi rozpiskami, to był powrót do, do Sontira i sprawdzenia, czy ciągle robi ogień. No i moim zdaniem Branie Sontira na dowolnym etapie gry od 1.0 do, do 2.0 nawet do niedawna wciąż miało sens, oczywiście teraz jest trochę trudniej, bo, bo, bo jest większy. nie, jest, jest, jest jeszcze większy niż był kiedyś, ale to dalej jest frajda grania nim.
1: Jeden... No, Potwierdzam, od, od sam
3: w 0 W 1.0 z Palpą i z autotrasterami to był największy tank tej gry, bo mogłoby go nie mm -hmm. zabić, ale abstrahując od tego tak, i jednocześnie rzecz, co trzeba powiedzieć, Interceptor w Imperium to jest najbardziej seksowny statek w tej grze. No, Więc... wygląda super cool. Nie? Nie.
2: Ja Najlepszy tam wizerze. hejtuję fanów Defendera, bo Defender to taki ukryty statek rebelii w Imperium, moim zdaniem, troszkę nie z designu, ale z zasad, a Interceptor i wygląda super i zasady zawsze miał ciekawe i zawsze patrząc na ten statek, od razu wiedziałeś, że, że on robi ogień, ale gdzieś tam może zejść, no wiadomo, te chore autotrastersy w 1.0 trochę ten um, zakrzywiały, bo, bo wtedy faktycznie był strasznie e, wyporny. E, no ale jego koncepcja to jest dla i to się zakochałem od razu. W najlepszej frakcji oczywiście.
1: To powiedz, ile punktu będzie kosztował? Bo w tej chwili wszyscy y, na całym konkursie stawiają 40, 50, frakcji. 60, a teraz ich zastrzel.
2: Tak, a, a Sontir będzie nam kosztował też 6 punktów. E, patrzcie, patrzcie, jaka potaniarka, nie? E, to nie chce
1: raz za 6 punktów? No, kto go nie weźmie do
2: rozpiski? I, I najlepsze w wersji Extended oczywiście wchodzi ciągle rozpiska Lambda, Vader i Sontir, więc zapraszam, można robić takie rozpiski, a jeszcze sobie upgrade'ów wszędzie, powrzucacie masę i to o Lambda wchodzi taka imienna, jaką sobie tam wymarzycie.
3: Tak. A, a, a nie o mikron Pilot. A w standardzie wchodzi to, czy będę latał, czyli Grand Inquisitor, Vader i Suntir. I ja to, będę to, tym latał. To będzie bardzo Jasno. fajna rozpiska.
2: Aż kiedyś wydadzą lampę, to tak trzeba będzie latać.
1: Tak. Ja znowu ostatnio grywałem Vader, Suntir i dwa Interceptory alfa Squadron Piloty wchodzą na 20 punktów i jeszcze do Alf dostaje Predatora, do dostaje shield upgrade'a, hala upgrade'a i na Wejdera jeszcze tyle dobra, że nie wiem co włożyć. Boże, co za bogactwo. O, Rewelacja. Imperium,
2: Imperium będzie też miało najłatwiejszy tranzyt do, do tej gry, bo jest taki plik jak rata, i tam są wszystkie frakcje, niektóre statki musiały zostać trochę przybudowane w związku z tym, że, że zmieniły się zasady, a Imperium w zasadzie ma zmienione dwa statki, z czego jeden to jest po prostu nasz zderzeniowy decimator, który teraz, no jak wiecie, można strzelać w zasięgu zero, więc mu po prostu zmienili zasadę z tego, że może strzelać w zasięgu zero, na to, że masz bonus do strzelania w zasięgu zero. Bo mamy zasięg zero, w którym możemy sobie strzelać do przeciwnika, ale nie mamy tego bonusu za zasięg, a on ma. Więc no też będzie ten tranzyt na Imperium najłatwiejszy, bo tam tylko ta jedna, dwie karty się zmieniają, a pozostałe frakcje mają czasami po 4-5 zmian w stateczkach. To trzeba będzie sobie gdzieś druknąć, to trzeba będzie sobie do jakiegoś MB Printu pójść, żeby na fajnym papierze wydali. Może kiedyś jakieś promki się pojawią, gdyby się okazało, że my tam nie będzie takiego jakiegoś Natio Kita czy coś, to może, może takie promeczki sobie spotka spotkacie na, na, tym, na turnieju. Ale to jest jeszcze w fazie dopiero planowania, bo, bo jesteśmy na gorąco z tymi eratami, może i one się jeszcze zmienią. Okej, okay. ja myślę, że możemy wykorzystać to, żeby płynnie przejść do
3: naszego kolejnego etapu, czyli do takiego przejścia może po prostu niewielkiego przez zasady. Mhm. Nowe. Jest to wersja 1.4, ja bym ją nazwał 2.8 albo 7.18 na przykład. Albo X-Wing prawie 3,0. 0 Ale takie tak. skromne, witane takie skromne 1,4 na pierwszej stronie. Później na pierwszej, na tam pierwszej stronie z zasadami nic się nie dzieje. Druga strona, trzecia strona też nie ma za dużo zmian. No aż do ataku. Tak. Lecimy i czwarta strona, zmieni. i teraz w ataku. Pierwsza zmiana istotna. Możemy strzelać w ręczu 0. I bez żadnego kosztu zastrzelanie w range 0 z primary weaponów. I kości ataku w range 0 nie mogą być ani modyfikowane, ani nie możemy dodawać kości.
2: Tak, za, za wyjątkiem force userów, którzy faktycznie mogą wtedy sobie modyfikować ten wynik kości.
3: Tak. Tak, ale to też jest ciekawe, bo to też nie dzia działa na przykład na statki takie jak yy, ten, no, yy, nie countdown, tylko ten drugi, yy, który dostaje kości, jak nie ma, nie ma, nie ma damage'u. Te umiejętności no też to... są po
2: to jest... No tutaj chyba warto omówić po prostu atak w zasięgu zero, bo tam troszkę było złorzeczenia, że on będzie super zasilny silny i tak dalej, i tak dalej, a dalej się nie opłaca po prostu wpadać w przeciwnika, no bo tak jak mówisz, nie ma modyfikacji praktycznie żadnych. Dodatkowo statek, który wpadnie w przeciwnika w range 0, no to może wykonać tylko jeden rodzaj akcji, to jest skupienie się czerwone. I tego skupienia nie może wydać w ataku w ten statek w range 0, tylko może go wydać w atak w jakimś innym zasięgu albo, e, albo do obrony. Więc no ten, ten, ten atak w zasięgu 0 jest mocno, mocno pocięty. No poza tym takie wszystkie umiejętności typu
3: juke i tak dalej ofensywne, które masz na statku, nie będą ci działać, bo nie możesz nic mm -hmm. zrobić z kośmi dzielonymi przeciwnika. To też jest moim zdaniem dobrym wyważeniem tego, e, tego ataku. E... Z
2: drugiej strony, będąc w zasięgu zero i się broniąc, jesteśmy pod taką presją i tak blisko, że no nie możemy używać tych jakichś skilli albo rzeczy, które pozwoliłyby nam anulować wynik kości, modyfikować albo usuwać kostki, nie? więc tam ta obrona też jest. No, no chcieli nam dać ten feeling tego, że tam jesteśmy dosłownie sobie na twarzy, 5 metrów od siebie no i ciężko wtedy już e, używać swojego skilla, wtedy idzie się już z flowem i po prostu naciska spust i patrzy co, co, co z tego wyjdzie, nie? tak już patrząc fabularnie. E, no a nie da się ukryć, że AMG stawia trochę na, na, na fabularne podejście, żebyśmy e, w zasadach odczuwali to, co się dzieje realnie na stole.
3: Dokładnie, no teraz e, na stronie 6 żadnych zmian nie ma. Teraz na stronie siódmej. Dochodzi Blaze. I teraz to, tak, jest to jest. nowy
2: rodzaj. Bomby, nowy, tylko...
3: nowy rodzaj bomby, który, który dochodzi. Nie będziemy zbyt wiele czasu spędzać teraz na nią. Jak będziemy omawiać nowości, które Z wyjdą. To mi się wydaje, że on
2: chyba nawet nie jest w tym hicie Mandalorian. Tak, jego tutaj nie ma. To, to, to jest. A nie jest, jest, jest nasz Blaze. Nie wiem czy tutaj widać. Jest jedyś to już jest w tym zestawie, no to tam wtedy sobie można odczytać, no nowy rodzaj bomby, to, to wiadomo, zawsze trzeba go dodać, bo to jest tak, nowy efekt. Tak, tak, idźmy dalej,
3: kolejne strony nic i później pojawia się zapis, ten, który jest w zasadzie już znany dla wszystkich, którzy się interesowali trochę zmianami zasad, czyli deficyt, jeśli yy, mamy te 20 skład punktów do wydania na statki, jeśli nie wydamy wszystkich 20, to niestety oddajemy punkt od razu, a to jest już... Yy, jakby nie patrzeć, to... 5%, tak? Bo to jest 1,20 za każdy punkt,
2: więc... A ja sobie bawiłem się trochę tym budowaniem rozpisek przez ostatni tydzień. No i tam zdarza się, że, że fajną rozpę masz na 19. No, więc to trzeba tam brać pod uwagę. 5% to niby nie dłużej można to nadrobić dobrym graniem, no ale wiemy dobrze, że dobre rozgrywki, te najbliższe sobie wynikiem, no to mogą się o jeden punkt bez problemu skończyć przegraną albo wygraną jednej ze stron, nie?
3: No to tak, tak, znam wiele gier, które wygrałem i przegrałem właśnie na ostrzu noża i to Od były gry na różnym etapie rozgrywki, albo żeby dostać się ze Swiss'a do topów, albo w topach, żeby przejść dalej, więc to wbrew pozorom yes. na kompetywnym graniu będzie bardzo istotne. Chyba tak
2: tylko bardzo specyficzne rozpiski zdecydują się, Któreś, które będą ci dawać takiego trade offa, że ty te punkty od ręki odrabiasz, nie?
3: Tak, ale to
2: no, zobaczymy.
3: To będą rozpiski, które to będzie kandydat taki do sprawdzenia co tam przyciąć. Tak mhm. naprawdę. Dobra, kolejne. Eee, tak, niewielka zmiana w dokowaniu.
1: Ja tylko jeszcze dodam od siebie odnośnie tych punktów, które nie wydanych, to to, że jest to zmiana, która bardzo ułatwi właśnie nowym graczom, bo oni nie będą musieli się kombinować o co chodzi z bidem, czy warto go mieć, a ile ładujesz wszystko. Podsłuchuj, tak jak wszyscy lubimy.
2: Tak, no dostaną taką informację zdaniową, że wydaj 20 punktów, bo będziesz tracił punkty zwycięstwa i tyle. I będzie zawsze budował na 20, no to na pewno pomaga, a tutaj jeszcze tylko to, bo o tym nie mówiliśmy, warto się skupić na nowych graczach, warto się skupić na nowych graczach albo graczach, którzy są mniej doświadczeni, albo nawet graczach, którzy przez całe życie po prostu będą mniej doświadczeni, bo nie skupiają się tak aż na bitewniaku, ale to, że się nie skupiają, to wy dalej chcecie ich zobaczyć w sklepie, w swoim hobby centrum, czy w jakimś innym miejscu na turnieju. Chcecie, żeby oni się dobrze bawili i przychodzili. W czasie turnieju potrzebujemy całego spektrum, Od profesjonalistów po casuali, bo zawsze to jest dobrze spędzony czas. Nie? Więc te, te, te wszystkie zmiany, które mówimy, które ułatwiają wejście nowym graczom, bądź mniej doświadczonym, to, to są dobre zmiany. Wiadomo, one nie mogą zawsze iść tak już skrajnie, żeby, żeby, żeby nie dbać o tych super doświadczonych, ale to myślę, że to się dotrzemy w pierwszych dwóch zmianach w instrukcjach, że to się tam jakoś wyrówna. No i sami tak jak wskazaliście, że nawet doświadczeni gracze gdzieś tam chwalą e, nawet te najbardziej kontrowersyjne zmiany.
3: Dobrze. Dobrze, idźmy dalej. Tutaj żadnych nie ma. Tu jest pierwsza większa zmiana, to jest game Land and Tracking Runs i mm -hmm. zostały wprowadzone różne game modes, tak? Po pierwsze tak, standardowy zapis pozostaje, że jeżeli wszystkie statki są zniszczane, no to na koniec rundy kończymy grę. To jest oczywiste, ale no mm -hmm. warto to napisać. I że tak naprawdę można się umówić na konkretną ilość rund przed setupem.
2: Tak razie... myślę, jest 12.
3: A domyślnie jest, jest 12, tak? I że game mod pojawił się zapis o ban liście i restricted liście oraz dwa standardowe mody, czyli standard i extended. I teraz tak y, dla kogoś, kto trochę mniej śledził, idea za standardem jest, jak na razie widzę, y, głównie taka, że pojawiają się tam się list, se, się statki, które zostały natywnie wydane w 2.0 plus zostały wyrzucone, wrzucone na ban listę wszystkie rzeczy, które pozwalają ci podglądać dial przeciwnika albo manipulować własnym dialem?
2: 9 na 10 tych ban listów to właśnie sprowadzają się do tego co powiedziałeś oraz do jakiegoś dziwnego wystawiania się typu jak Han Solo tam zagładzam czy coś w tym stylu, nie? Bo, bo, bo ten załogan chyba też został zbanowany, więc te jakieś takie no psujące ich koncepcje rozgrywki zostały na ban listę na razie wciągnięte, restricted listy jeszcze po prostu nie ma. Tak. no i to, i to tak wygląda w tym momencie
3: szczególnie, że tam jest są, przejdziemy do scenariuszy. ale jest scenariusz do odnośnie kontrolowania terenu, tak możesz zacząć statkami na całej y, planszy, a przeciwnik tylko w, z, jednej, z jednej strony to zyskujesz automatycznie pewien y, pewną dość dużą, znaczną przewagę mhm. Okej, okay, idąc, idąc dalej, kolejne, y, kolejne wielkie zmiany y, to są mission pointy
2: i... Tak, i, i tutaj to wygląda w ten sposób, że wszystkie misje mają e, limit punkt, znaczy e, trigger na wygranie na punkty na 20 ustawione. I wygląda to w ten sposób, że jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy 20 punktów, to rozgrywamy ostatnią rundę, i na koniec rundy patrzymy, czy któryś z nich ma przewagę. Tam chyba, tutaj, nie, trzymajcie mnie za słówko, ale chyba jest tak, że jeżeli będziemy mieli tyle samo punktów, typu po 22 nie wiem, jakby miało się, przepraszam, wydarzyć w tak krótkim czasie, 12 rund, no to wtedy gramy chyba dalej, aż będzie różnica w punktach, ale no, generalnie gramy do 20 punktów. Najprostsze sposoby na zdobywanie punktów misji to po pierwsze wypełnianie celów, a cele zazwyczaj są kontroluj jakieś, jakieś miejsce na mapie bądź weź jakiś podajnik z mapy, który sobie bierzesz na swój statek i wtedy za niego zdobywasz punkty na koniec rundy albo po prostu zaniszczenie wroga. I punktów dostajemy tyle, ile kosztuje ten statek, gdzie o koście, to mówimy konkretnie o koście samego statku bez upgrade'ów. Czyli jak ktoś mi tego suntira zabije za 6 punktów, no to zdobywa 6 punktów zwycięstwa.
1: Nieważne, czy ma, y, jest wyładowany upgrade'ami na full, czy Nieważne. zdecydowałeś się tylko na predatora. Czyli generalnie, znowu dla początkujących, fajnie, ładuj do pełna.
3: Dokładnie.
2: Tutaj jest tylko coś, co już zgłosiłem, aczkolwiek nie poprawili mieć w tym pliku, albo nie, nie odnieśli się do tego, jest druga kropka, bo ten zapis albo tu powinien zostać, albo powinien wylecieć z jednej z kart misji, ale, bo on występuje w dwóch miejscach, co, co jest pewną niejasnością, ale generalnie jeszcze jest zdobywanie punktów za społowienie statków, z czego, co ciekawe, te punkty zdobywamy od razu, no zdobywamy je od razu, jak z połowie zabiorę po życia statkowi przeciwnika i zdobywam je od razu, od razu je sobie dodaję do swoich punktów, co może strygerować koniec gry, a co dodatkowo nie tracimy tych punktów, jeżeli przeciwnik na przykład użyje jakichś robotów albo innych zdolności, żeby się naprawić. Więc to jest akurat spoko. Nie, nie będzie już takiego, że, że trzymacie tego luka albo jakiegoś innego x-winga i on leci z tym robotem i się leczy tam jedna tarcza, druga tarcza i wciąż nie mamy połowy punktów, bo wystarczy to raz wbić, co też może spowodować, że będzie się zmieniać częściej cele, daje kolejną decyzję dla pro-graczy, no i jest po prostu spoko. Spoko, mi, mi
3: się osobiście ta zmiana też... Yy, bardzo podoba, bo to uprości trochę rzeczy, poza tym regeneracja dalej działa, tylko nie możesz zrobić tak, że czekać po prostu, albo z tego droida co ci naprawia yy, hula, czekasz aż ci wpadnie kryty i się obejrzy jakie ja mam kryty i dopiero co zacznie się naprawiać. Nie, teraz musisz to robić od razu, tak? Więc jak stracisz pierwszą tarczę, to może warto zrobić od razu disengage, bo inaczej później ten droid się aż tak bardzo nie spłaca.
1: No Ja jestem troszeczkę bardziej sceptyczny, bo jednak w 1.0, gdzie był problem z regeneracją duży, bo wystarczyło na przykład z Artuditu zrobić niebieski manewr, wtedy jeszcze zielony, przepraszam, i odzyskiwało się tarcze. Tak, tutaj mamy jednak ograniczenie ładunków z małymi wyjątkami, ale bardzo specyficznymi, e, i, i płaci się jednak cenę, więc byłbym tu nie jestem aż tak do końca, ale rozumiem ideę.
2: E to czy generalnie tej regeneracji chyba jest, jest mniej odczuwalna w 2.0, więc to jest taki zapis, który jest, który bierze się pod uwagę, który się pojawi, tam czasami w grze, że będzie miał znaczenie, ale, ale nie ma chyba na czym drzeć szat, bo, 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 bo tego naprawiania i leczenia nie masz tak dużo. Po pierwsze,
3: po, to po tak NP trochę dla młodszych graczy, no nie? Negative play experience, hmm. bo typu połowiłem ci, a na uciekłeś i, i, i nie mam punktów, no nie? A mimo wszystko społowiłem. Teraz to już nie jest takie... Proste. Dobra, kolejne
2: zmiana to o, są ob Obstacles i tu jest... Oj, tutaj y ko kosmos stał się nie bardziej niebezpieczny, nie? Tak, i to jest coś, co my
3: omawialiśmy wcześniej, zapraszam na nasz inny odcinek, ale ogólnie y chodzi o to, że na każdej, astelu, na każdej na każdym obstaklu, na hicie krycie coś się dzieje, albo dostajesz damage w przypadku Asteroidy i w przypadku Debrisa albo w przypadku gasklauda na hicie dostajesz jeden, jednego jona na krycie dwa jony i z żadnych prawilnych asteroid, tych, które przychodzisz na początku gry, nie można strzelać no i w zasadzie to jest, to, to jest takie
2: podsumowanie tych zmian, zapraszam no, no, do przeczytania Asteroida od razu, zawsze a nie, że może mi się uda, tylko zawsze ten demersz dostajesz, no to jest taka gruba sprawa, moim tak. zdaniem, zobaczymy jak to będzie, no i gas cloud, na którym nawet duży statek od razu za może dostać trzy jony i już lecieć później leciutko do przodu, no to, to też może być ciekawostka, aczkolwiek to jest już mniej trafialne, ta asteroida dużo zmienia, trzeba ziemniaki wyszukać w, w kartonie.
3: Tak, ja już latam, odkąd, odkąd było zaspoilowane, że to planują zrobić na streamie, to już latam na trzech dużych ziemniakach i to rzeczywiście zmienia, już nie mam, nie miałem, od tam, tego momentu nie miałem takiej gry, że ktoś wziął sobie bunkier rebeliancki albo rezistansowy, albo jakiś taki skamowy i po prostu leciał na pałę przez te asteroidy i tak coś kulne. Nie, nie było takiego. Takich gier już nie ma, więc jest dużo, dużo lepiej.
1: Krótko, no. make rocks great again. Parafrazując takiego jednego klasyka. Tak. Potem, potem mamy planowanie fazy. Co nie, jeszcze zmiana.
2: mamy nachodzenie na innych przeciwników i tutaj Ach, jest duża zmiana, bo, bo, bo jak nachodzisz na swoich kolegów, robisz jakieś bunkry, albo lecisz swarmem, albo masz jakąś taką e, rozpiskę typu, nie wiem, 2B-wingi, X-wingi, jakaś e, U-wing, czy coś w tym stylu, co kiedyś tam trochę latało, no to musisz uważać, bo, bo nie ma już parkowania na tyłku swojego przyjaznego statku, znaczy jest ciągle, ale macie wtedy 40, 50% szans, że dostaniecie damage, nie, trochę więcej, nie? Bo, bo hity, kryty to jest trochę więcej niż 50%.
3: Tak, tak, bo to jest y, 4 8 Nie, dokładnie 50%. A to 50. 4 8, okay, dokładnie, no to 50%. Bo masz trzy hity i jednego kryta. Dokładnie
0: 50%. No i mam, Prawda, okres... ja
2: mam niezliczoną ilość razy, jak mi się zdarzyło, jakimś swarmem. A dobra, w pierwszej rundzie w Ciebie walnąłem, to nie problem. A, a teraz już trzeba będzie się troszkę bardziej pilnować.
3: Darze, chciałeś coś dodać?
0: A, mam nadzieję, że akurat ta zasada po kilku rozgrywkach zostanie zaakceptowana przez graczy, bo odnoszę wrażenie, że akurat między innymi bumpy o własne statki, które generują ewentualnego hita, powodowały kręcenie nosem straszne. Także mam nadzieję, że jednak ludzie się do tego przekonają.
1: Nie zauważyłem. Nic nie zauważyłem u siebie, żebym marudził. Ja trochę zauważyłem,
2: żeby jakieś parę osób na to kręciło nosem, ale, ale większość jest jakoś tam pozytywnie nastawiona bo, bo, bo przeszkadzało to czasami graczom, nie? Może w Ameryce trochę częściej się to zdarza i tam troszkę więcej większy problem z samego fortressingu widzą, ale ja, ja, ja tutaj to, to kumam. Będzie to wprowadzać, dużo może zmiennych na stole być, bo to nawet ktoś celowo nie musi się chcieć bumpić, ale ktoś mu wyleci, zblokuje i nagle jego kolega gdzieś tam. Trzeba będzie troszkę tego planowania szerszego latać, jeżeli te undy nam bardzo robią, aczkolwiek ja nie wiem czy tutaj nie była taka trochę ukryta idea za tym, żeby nie latać tylko w formacjach, że ej macie na stole pięć obiektywów rozstawionych, grajcie trochę na obiektywy, nie, nie, nie lećcie w jednej formacji i kto kogo przykula albo kto kogo raz lepszy manewr, tylko może... Dwa statki tu polecą, a trzy statki tam polecą, może pogramy na obiektywy, może coś się więcej wydarzy, no bo
0: tutaj mogę czasami wundy dostać. No, tym... no, no tak, to wygląda faktycznie jakby to była zasada zrobiona pod, pod te nowe misje.
3: A, a poza tym jeszcze jest takie, takie rozpiski typu, nie wiem, cztery wingi latały, ktoś przychodził nosił na przykład cztery skamowe sokoły i tak dalej, takie rozpiski, gdzie masz dużo tego, to, to pole... idea polegała na tym, żeby daleciał prosto i w końcu coś, coś wykulam, no to teraz te statki na koniec nie pobawią się same z siebie i mogą w dłuższej perspektywie w danej turze robić sobie więcej obrażeń niż przeciwnikowi, więc to już się przestanie opłacać, więc trzeba będzie nie latać formacją, tylko uczyć się zlatywać w odpowiednim momencie, co jest dużo bardziej wymagające moim zdaniem. Teraz przejdźmy do planning phase i tu ten słynny road, czyli random order, player order after dials. Działa to w, takim, w taki sposób tak, że jak już położymy swoje diale, wybieramy swoje manewry, rzucamy, każdy z nas rzuca trzema kościami i gracz, który wyrzuci najwięcej krytów, jest pierwszy. Później dodajemy do tego wyniki oczek, na koniec wyniki hitów i jeśli mamy taj, no to przerzucamy te, te wyniki. No i w taki, w taki sposób determinujemy tak naprawdę inicjatywę gracza. Co ma, tak, co ma wpływ trochę na system Face i ma wpływ na e, z pilotów o tej samej inicjatywie, tak naprawdę tylko. Mhm.
2: Mhm. Tak, tylko ta zasada się później po, po, powtórzy tam, gdzie się chwilkę dłużej zatrzymamy, czyli, e, czyli właśnie tam później przed movementem, nie? E, no dobrze, a dalej co mamy? Mamy player markera, który służy tylko do tego, żeby zaznaczyć kto kontroluje niektóre z obiektywów, bo w niektórych celach się, w niektórych scenariuszach się tam kontroluje te obiektywy no i jadąc dalej, co tam jest kolejne?
3: Range bonus, taka lekka zmiana, no że tylko wręcz range 1, a nie wręcz range yes. 0. Podziało kiedyś wręcz range 0. Dla tych
1: pilotów co mogli i tyle. Ale będą wyjątki, jak dobrze doczytałem.
2: No tak, no, no chociażby ten zderzeniowy decimator z 2-0, no to on będzie miał dalej bonus do range 1. I...
1: Ale tak. to jako ciekawostki.
3: Tak. No i teraz zmiana w setupie, w determin, Determine player Order jest dokładnie to samo.
2: Dokładnie to samo.
3: Dokładnie to samo i y, y, to, co jest ważne, ten rzuc z setupu zostaje nam na turę pierwszą chyba, tak? Jeśli dobrze doczytałem, czy tu, tu e... czy rzucamy To nie jest dalej? tak, że, że
2: później mamy planning, bo ja już teraz właśnie pomyliłem, bo w planning phase już mamy na całą rundę. Mm -hmm. I, I nie, no bo później mamy normalny planning phase. A czyli nie, ja na,
1: na setup, a później zaczynasz od nowa. Tak, a później no. zaczynasz
3: no. od nowa. Czyli okej, okay, czyli to się to się zmieniło niż to, co przewidy... było, mm -hmm. że tak powiem, przewidywane po tym e, streamie, co tam zostało mm -hmm. zaspoilowane. E, nie, żeby to miało duże znaczenie. Tak. Zmiana w traktorze duża, że traktorem nie możesz już rzucić na e, obstakla. No bo teraz oczywiście no, ta kara by i, była i to za dużo.
2: I na sucho, nam się wydawało, o, taki niepotrzebny ten nerw traktora czy coś, a no, on się zgrywa z tym, jak te właśnie obstakle teraz działają, nie? Więc no, no tak, no, no nie chcielibyśmy mieć możliwości, żeby traktory rzucały na asteroidy. To byłoby za mocno. Tak,
3: tak. I teraz pojawia się duż, istotny upgrade, co prawda teoretycznie dwa słowa, ale jest w upgrade cards. I, I tak naprawdę, yy, podsumowując to, działa to teraz tak, że każdy chip statek poza slotami ma jeszcze swoje load value I yy, tak naprawdę do tego value jest, możemy po prostu napakować upgrade'ów Każdy z, z upgrade'ów ma swoje punkty i po prostu tej sumie nie możemy przekroczyć w jeden sposób Więc tak jakbyśmy mieli osobne punkty per statek na upgrade'y, limitowane jeszcze slotami
1: Tak, i na przykład już zdradzimy, nasz ulubiony wspólnie z Aftar'em pilot Suntirfel, Fel. Na przykład może sobie doładować takich punkcików 12.
2: 12, nie? No
1: tak. 12. I 12. I w tym się mieścimy i mamy fajny stateczek, więc Suntir 6, a 12 dostajemy w apach gratis i będzie zabawa. Będzie się działo.
3: No i teraz tutaj jest. To co już Ja tylko dodam, że sąd ma
2: dwa sloty na ten na, na talent.
3: Tak, tak. He, he, no, to he, już to
2: milion
3: tak, tak. Z predatorem i z Lanulfem będzie u mnie latał. To już jest wybrane.
1: U mnie z Predatorem i jeszcze zastanawiam się nad Dżukiem też, albo Outmanover.
2: Mhm. Z tymi upgrade'ami to w sumie w tym momencie jeszcze dopowiem, że zrezygnowano z ulepszeń, które miały różny koszt, w zależności od tego na jaki statek bądź jakiego pilota są montowani. No Idea jest taka, żeby tego po prostu nie było. Żeby było łatwiej też i żeby nie było zastanawiania się jak to się tam skaluje. Więc taki hall upgrade będzie na każdym statku kosztował dokładnie tyle samo.
3: Dokładnie, okay. ale teraz możesz sterować. Tym, ile skład pointów możesz dorzucić, i nawet no? per pilota. Więc może się okazać, że jak y, będzie jakiś pilot problemem, to będzie tych skład pointów miał mniej no, to... i, i wrócisz, co prawda, hal upgrade, ale nie wrócisz na przykład krew, dlatego, bo ci tych punktów zabraknie.
1: I dalej. Lećmy dalej.
3: No i teraz Victory Countery, to jest to, o czym mówił Aftar wcześniej, więc to można by było omówić. No i pojawia się Winning the Game. Zgodnie z tym, co było mówione, że jeśli zdobędziemy odpowiednią ilość
2: punktów misji. więcej w... punktów. Tak, i zgodnie ze Tak, tak. i tu się z... też zawiera, zawiera wybicie przeciwnika do zero, no bo wtedy mamy najwięcej punktów, bo za każdego przeciwnika dostajemy punkty, więc e, tak. no to, to się ma samo przejście. Nie jest to tu napisane, bo właśnie nie musi być, bo, bo, bo to ze scenariuszy wynika. Dokładnie.
3: No i teraz. E, e,
2: Ratę tam, ten, ale... Pominąć, jest jeszcze tylko jeden mały zapis na niebiesko na końcu, że ta instrukcja nie została zaktualizowana o duże statki, o te Good. Epic Battles, o, o te największe, nie? Tam jest tylko taki jeszcze dopis, że to zostanie zrobione w przyszłości. Bo reszta to jest rata, jakieś zmiany słów, co znaczy skład building na stronie w sumie 41. Yes. Masz, macie, macie wytłumaczone te wszystkie rzeczy, które tu sobie umówiliśmy, czyli loadout, squad building, factions i tak dalej, ban list, restricted, one wszystkie tu są ładnie opisane. Jeżeli ktoś będzie, więc w zasadzie ta 41 podsumowuje najważniejsze zmiany w rozgrywce. Tak. 41. strona róż referencja. Nie dajcie się zwieść przez FHQ i RATE. Warto jeszcze zjechać tam wtedy do, do tych słów kluczowych. Tak, ja się, ja się
3: przyznam, że jak pierwszy raz wziąłem, otwarłem tą instrukcję, patrzę, już miałem pisać ty, aftar, ale jak ja, mam, jak ja mam limit na statki, no nie? Ale później mówię, a, tam jest jeszcze strona na dole, coś jest, może tam coś znajdę. I znalazłem. Więc warto, tak, tak, warto, warto przeglądać ten dokument do końca i to jest najważniejsza strona jest na końcu. Tak jest.
1: Tak, znaczy, tak Najważniejsze jest małym dróżkiem na
2: końcu. Bo jest 10 stron przed końcem, żeby nie było za łatwo znaleźć.
3: Tak, a nawet nie, nawet 10 stron przed końcem, więc jest tak po prostu schowane dla wytrwałych. Dobra, teraz może trzy słowa na temat scenariuszy. Mhm. Pierwszy scenariusz, który mamy, powiększę, żeby był lepiej. Generalnie wybrać. ja
2: może powiem tak, scenariuszy jest cztery z czego trzy skupiają się mocniej na zdobywaniu celów, w sensie za nich jest tam rozsądna ilość punktów do zdobycia, a jeden jest taką tutaj ukłonem w kierunku graczy, którzy lubią grać głównie na, na, na zniszczenie i to jest, tam jest tylko jeden cel na środku, on daje niedużo punktów zwycięstwa, a wszystkie punkty głównie ściągamy za zabijanie się.
3: Tak, i to jest chyba ten... Drugi. To jest drugi, to jest drugi.
2: chance engagement. Tak. Tam się skupiamy na zabijaniu się, czyli wciąż jest taki scenariusz, w którym można na to iść, a trzy pozostałe skupiają się już na jakimś punktowaniu za różne rzeczy. No i co tutaj? Możemy w sumie sobie na, na przykładzie pierwszego tak dosyć dokładnie omówić, a, a resztę pobieżnie chyba.
3: Tak, tak, tak. Też tak myślałem. No to teraz ja przeczytam może pierwszy, pierwszy scenariusz to jest Assault the Satellite Array i teraz ideą jest tego mamy 5 satelit, które rozmieszczamy w setupie w tam w konkretny sposób i dostajemy jeden mission point za każdą satelitę, którą kontrolujemy na końcu end phase'u.
2: I teraz wygląda to w ten sposób, że jedna satelita zawsze jest w samym centrum stołu, jedną satelitę wystawiamy po naszej stronie w odpowiednim zasięgu 2 do 4 od krawędzi, a drugą satelitę wystawiamy po stronie przeciwnika w odległości 2 4 od krawędzi. I to jest cechą wspólną wszystkich tych scenariuszy, gdzie jest tych obiektywów więcej, że jeden dla siebie wystawiamy, a jeden dla przeciwnika. To tam w tym place, obstacles, miejscu jest to opisane. Bardzo dużo słów, a tu wam po prostu skróciłem, jak to wygląda.
3: Dokładnie. No i to jest tak... Ciekawy dodatek, ja czekałem na scenariusze fixwingu, szczerze mówiąc, co zdarzało mi się czasami
1: znaczy, rzadko,
2: rzadko, One są tutaj bezpieczne, nie? te scenariusze tak. są takie, w tym zestawie do multiplayera, który był, to one były odważne, tam było bardzo dużo dziwnych rzeczy, które mogły nie grać. Tu na razie mamy bardzo bezpieczne podejście do tych scenariuszy. Widać, że jednak gdzieś tam ten feedback zebrali od graczy, którzy się troszkę oburzyli, a mieliśmy x winga i były takie zasady, a teraz nagle skaczemy na głęboką wodę ze scenariuszami. Więc jak zapoznacie się z tymi scenariuszami? Jak pogracie kilka gier, to zobaczycie, że one, one na razie są takie bezpieczne, takie, żebyście trochę czuli się, żeby gracze nie, nie czuli się wyobcowani, którzy lubili tę grę, żeby czuli się trochę jak w domu. Są pewne modyfikacje, tak jak mówiłem, drugi głównie nastawiony na wyżynkę. Pierwszy jest taki, że trzeba być tam gdzieś w tej odległości od, tego, od tych satelit. Jeden jest taki, że te satelity są i my po prostu przejmujemy nad nimi kontrolę, o no e, ile sam, się sam, nie mylę. Salvage, I... tak, się zbieramy te satelity. Nie, to jest tak. scramble the transmission. Tak. Okay. E, okay. Tam zostawiasz znaczek kontroli, możesz sobie od niego odlecieć, a salvage e, operation, e, salvage mission e, polega na tym, że my ten e, rzecz bierzemy na swój statek i z nim latamy. Jak ktoś nam wbije kryta, to możemy go zrzucić na mapę. Jak wykonamy advanced maneuver, to zrzucamy go na mapę więc tam jest troszkę do pokombinowania nie? więc te, one są podobne ale znacząco różnią się w tym podejściu nie?
1: czyli taki defender go... robi kojo i, które jest białe i tutaj nagle musi go zwrócić, bo to advance maneuver dobrze to rozumiem? Tak. podobnie um... wszystkie stopy, które są w grze, chcesz się zatrzymać z tym, żeby przeciwnik cię przeleciał to musisz to zwrócić i tracisz punkty tak, bardzo wszystko... ciekawe rozwiązanie
3: wszystkie stopy, slupy ruszanie do tyłu i nawrotki, różnego rodzaju. I wszystkie,
1: wszystkie te statki, które są, mogłyby mieć od tego przewagę, od tego, że robią jakiś dziwny manewr, nagle no dobrze, no ale masz cenę do zapłacenia. O ile nie masz kolegi, który z tyłu się czai i czeka, żeby to przejąć i nie zaplanowałeś tego, to... Zostawiasz, no. Ari Ari de Dokładnie.
2: Wszystko zależy od tego jak będziemy, będziemy robić te nasze turnieje, jakie one będą scenariusze mieli, ja generalnie polecam, aby na przykład na pierwszym lokalu kręcić się na scenariuszu drugim, trzecim i czwartym, żeby ten pierwszy na razie zostawić, w którym trzeba gdzieś tam w okolicy krążyć. Ten drugi jest po to, żeby ludzie czuli się jak w domu, może go zrobić w drugiej albo w trzeciej misji, jak już są wszyscy zmęczeni w trzeciej rundzie, no bo lokal zazwyczaj ma trzy rundy. No i właśnie dać się ludziom zapoznać z, z, z trzecim i czwartym, bo one są takimi ciekawszymi, a jedynkę wprowadzić na kolejnych spotkaniach. Ale to takie moje przemyślenia, jak ja bym robił sobie lokala, a niestety, no, no nie robię ich przez ostatnie dwa lata, to, 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 to tak, takie podejście bym sobie wybrał.
1: To ja myślałem... co, może dzisiaj z, z, zagramy ten e, scenariusz na streamie wieczorem?
3: Tak, któryś zagramy z trejem. ja zagram z który któryś scenariusz. My się przygotujemy. Okay. I zagramy. Dzisiaj możecie
1: obejrzeć pierwszą pokazową grę, będzie grał Kwan przeciwko Trajowi, a my z Indarem będziemy to komentować.
0: I zdecydowanie będzie to dobra zabawa i dla
1: grających i dla nas komentujących. I dla o, ja oglądających muszę... jeszcze bardziej. Ja my, myślę, że muszę iść do zamrażarki, wrzucić odpowiednią substancję <śmiech> zwiększającą moją absorpcję nowych zasad.
2: Jeszcze jedną rzecz. Ja nie, ja nie ukrywam, że sobie dzisiaj wieczorkiem raczej granie odwołałem, które miałem zaplanowane, no bo będę śledził komentarze i dyskusje i pytania gdzieś tam u nas na,
0: na, na forach. Zobaczymy jak to się potoczy. No, A z doświadczenia, z doświadczenia można powiedzieć, że faktycznie rozpęta się, podejrzewam, ogromna burza i
2: pozytywnie... Mam już jakieś te gify z Elmo na wszelki wypadek, jakby trzeba było wklejać z płonącym i tak dalej, ale mam nadzieję, że aż tak dużo tego nie będzie, że to będzie raczej w ramach żartu niż, niż standardu, nie?
1: Myślę, że po pierwszym szoku będzie jednak wow, to jest też ciekawe, spróbujmy.
2: Też mam mm -hmm. taką nadzieję. Jak to, jak... A w sumie zobaczę, jak to fajnie jak to zostało wymyślone, te takie bardzo kontrowersyjne rzeczy podali wam w październiku. No i jak z dobrymi ogórkami postały trochę, już są smaczniejsze, nie? Już są takie ładne, ukiszone, po, po, poleżały parę tygodni, parę miesięcy i już każdy tak trochę pozytywniej do tych zmian podchodzi, niż byście mieli ciszę, ciszę, ciszę i na przykład w październiku zeszłego roku albo teraz po prostu wrzucili Wam tak na twarz tak w jeden dzień te wszystkie zmiany.
1: To no. prawda, bo już można było troszeczkę ten niesmaki, w się w informacjach rozcieńczyć odpowiednimi substancjami płynnymi.
2: E, wyłączyć emocje i włączyć rozsądek też czasami dokładnie. Nie? przy niektórych zmianach. Dokładnie, dokładnie.
1: To nie ja, to nie ja.
2: Ten, ja tylko chciałem jeszcze tylko tak
3: pokazać jak wygląda teraz taki ten dokument z, z punktami. Jak widzicie mamy mhm. poza statkiem pojawia się informacja o koszcie statku. Pojawia się informacja o, o wartości loadout value, czyli ile możemy sobie dorzucić punktów w upgrade'ach. Tutaj mamy upgrade bar, tu też są ciekawe zmiany, się pojawiają.
2: Warto zauważyć, Na że statki mają różne, ten sam statek, a ma różne, różne upgrade bary, nie? więc tak. trzeba tam zwracać uwagę. To nie zawsze wyjdzie, że o, wezmę sobie Redline'a i The traina i te same rzeczy powrócam. No nie do końca.
1: No to... Na przykład Nash, Nash Win Rider w Interceptorze i Saber Squadron Ace dostały po rakietce, a inne Interceptory tego nie mają. To może dużo zmienić. Znowu y, większość imiennych pilotów dostawała y, dwa talenty, y, typu Suntir czy Turfenry. No dobra, dwóch. Więc jest naprawdę mocno namieszane. Będzie, będzie ciekawe Dwa takie same statki, a nie będą takie same. To jest prawie pewne.
0: No i tak, tu jest ciekawostka faktycznie, że mimo, że mamy ten sam statek, to każdy pilot ma inny loadout value. Także to nie jest tak, że jeden statek ma możliwość tyle samo wykorzystania punktów na wyposażenie. Każdy pilot ma inną wartość możliwości wzięcia... Ja naprawdę liczę,
2: bo ja jestem wielkim na przykład fanem Suntira, już na tym przykładzie lecimy z Interceptorem, niech będzie, ale mógłby być też jakiś Defender albo Advanced, ja jestem, naprawdę mam nadzieję, że ten loadout value spowoduje, że pójdziemy po innych pilotów, bo tak jakoś się ograniczamy do no-name'ów, albo do skrajnych szóstek, albo czasami jakiś wyjątkowy pilot z niską inicjatywą, który ma coś, coś specjalnego, a ten, ten cały środek, jak na przykład jakiś tutaj masz jakiegoś Lorina, Gideon Husk na przykład. Ja miałem e, gry pokazowe w 2.0, jak robiłem je na 110 punktów, to używałem tam Gideon Huska, e, w, chyba wtedy akurat to było w, w adwensie, e, czy, czy coś takiego, nie? Tych pilotów, których normalnie się nie używa. Oni są fajni, tylko no, nie mieli sensu przez to, że dopłacało się punkty za tą samą wartość do jakiegoś Wejdera albo do jakiegoś wyższego pilota, a teraz jest tak, że ty miałbyś dopłacić punkty i na przykład stracić wartość loadoutu, bo też się tak może zdarzyć, a. więc no, gdzieś to tam warto rozkminiać, nie? No. Jest to co? No dobrze, już nie przerywam, lecicie dalej. Dobrze, co tam jeszcze no dobrze kolejna dokumencie. rzecz, która
3: się pojawiała, pojawia, to już wcześniej się pojawiło, KeyWordy, i tych keywordów zaczyna się pojawiać coraz więcej. pojawiło się słowo Mandalorian, taj, e, na przykład ten, no, Anakin ma Dark Side, Bright Side. pojawiało się słowo Bounty, Keyword Bounty Hunter, e, Keyword Bewing i, i keyword, keyword Spectre, więc podejrzewam, że to będzie ciekawe, ciekawie pozwalało limitować karty i dopisywać jakieś tam specjalne albo, zasady.
1: Albo będzie rozwijane, no ale tu pewnie coś wiadomo, ale niewiele można powiedzieć.
3: Tak. No i jeszcze mamy Pojawia się tabelka, który statek jest w standardzie który jest w extended. To... Generalnie
2: extended to jest taki, mam nadzieję, że będziemy w końcu od tego troszkę odchodzić, bo ciężko nowemu graczowi nawet nie mówimy o nowych, mówimy o graczach, które grają 3 lata w grę, albo 4 lata w grę, a tam są statki, których nie mieliśmy reprintów od 6-7 lat. Fajnie by było je dostać, z drugiej strony nie ma co ludzi straszyć, że przyjdą i mówią, o, jaki fajny statek, chętnie bym sobie nim polatał. No to nie polatasz, Chyba, że masz 300 zł, tak? E, więc na naprawdę ten standard byłby lepszy. Warto też zwrócić uwagę, że rzeczy, które mają są na liście band, e, one nie są zbanowane w Extended. Właśnie po to, że ten Extended ma być takim, nie wiem, spotkaniem na urodziny e, gdzieś tam raz do roku na specjalny turniej, jak się kiedyś robiło apokalipsę raz na rok, bo inaczej e, i tak by się no nie się trzymał częściej, nie? Tak. E, więc e, w czterdziestce, więc no e, traktujmy ten Extended jako takie, wiemy, że macie modele, bawcie się nimi, ale no, raczej skupmy się na standardzie, nie?
1: Tak. Ma to swoje plusy, ma, ma minusy. Tak jak mówimy, przede wszystkim ma to dla mnie największym plusem nad hyperspace'em formatu standard, bo dla mnie hyperspace w pewnym momencie zaczął być absurdem, e, jest to, że mamy statki i proszę bardzo, masz wszystkich pilotów, a nie, że hej, super, możesz sobie wziąć e, Imperium, ale masz tam tylko z fajnych pilotów, masz tylko Wejdera, a i tak nie możesz włożyć do niego tego, żeby on działał, więc albo swarm, albo w ogóle nic. Więc tu jest bardzo fajnie, że proszę bardzo, chcesz grać z Sinkirem, graj. Chcesz wejderem, graj. Jak go chcesz złożyć, o ile coś nie jest na się graj. Jest super. To mi się właśnie podoba. Nie ma takiego na siłę przecinania wszystkiego.
3: Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym zauważyć, bo to podejście że podzieliliśmy takie co pokazywałem na poprzednim, że mamy koszt statku i koszt loadoutu e, spowodowało jedną ciekawą rzecz, większość, wszystko, większość konfiguracji i prawie wszystkie e, tytuły są za zero. E, dlatego, że możesz mieć inną koszt per statek, więc po prostu jak uważamy, że nie wiem, jest za dużo e, hawoków, że znaczy tam palop z moldy jest e, zły jest, że tak powiem, za dobry, no to zrobimy tak, że zrobimy palowa droższego, damy, odgraniczymy mu trochę loadout, a moldy dalej jest tani, jest za zero dla wszystkich. Więc to spowoduje, że te takie hawuki, które się nie pojawiały na stole, bo były dziwne, zaczną się pojawiać. To jest dobrym zagraniem, moim zdaniem. Teraz jeszcze kilka słów o aracie jest dość spora, warto ją dokładnie przeczytać. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jest z powodów zmiany podejścia do punktów i tak dalej. Po prostu te, no, delty, delty Delta. zostały Delta. zmienione na dwa osobne statki. Jeden jest z CLT 0, ze a drugi jest już typ 7B, który jest po prostu deltą 7B w innych punktach.
2: I tyle. E, tak jest, no bo mamy tam zasadę w instrukcji, że e, bazowa broń nie ma kosztu, e, no a te ulepszenie tam modyfikowało nam bazową broń, nie? To chyba tak. z, z tym jest podyktowane. E, no i zbanowali tą kartę tam, tą, że zamienia na wersję B naturalnie, no bo to są teraz już osobne statki. Tu mi się niestety rzuciło też w oczy i to też już gdzieś tam napisałem, ale ten plik może nie zostać poprawiony do momentu publikacji. Są chyba dwa czy trzy statki, którym wcięło liczby przy statystykach. O tak, I, jest i, Gorgol na przykład, widzę. I, Właśnie go I to, to mam nadzieję, że się, to powinno się zmienić oczywiście w ostatecznej wersji plików. A jedna rzecz,
3: którą, na którą ja osobiście czekałem i która mi się bardzo podoba. Teraz w przypadku Nanteksów. Yy możesz wykonać obrót wieżyczki after you fully execute a maneuver. Czyli jak dobrze ja blokuje, Czyli jak dobrze za... zbumpujesz Nantexa, który ma wieżyczkę w cały świat w prawo, a ty go z lewej strony poza bullzajem, no to trudno. Ja sobie do ciebie uh -huh. strzelę, a ty sobie nic nie strzelisz, bo patrzysz się i masz arka gdzieś w hmm. dziwnym miejscu. I nie możesz go obrócić. I chyba to by było na tyle jeśli chodzi o nowe zasady.
1: Jeżeli coś pominęliśmy, to na pewno to będzie w dyskusji na Discordach, na Facebooku będzie ostro poruszane i będziemy mogli wszyscy się jeszcze dobrze bawić. a o tego, przecież musimy wam zostawić też coś do odkrywania.
3: Dokładnie. A ty, autorze, chciałbyś
2: dodać kilka słów na koniec? No cóż, no, powiedzieliśmy o zasadach, powiedziałem o nowościach, które się teraz pojawia się nasz ten Pride of Mandalor, w marcu się pojawia Gauntlet i Razorcrest, no generalnie do, bądźcie pozytywni i podejdźcie do rozgrywek jakoś tam analitycznie po jakimś czasie, może pierwsze kilka partii na, na hura, róbcie rozpy i po prostu grajcie, a, a, a w przyszłych tygodniach piszcie, dawajcie feedback, ja po polsku feedback szczytuję i gdzieś tam go kumuluję i wysyłam na angielskich forach jak piszecie to oni gdzieś tam patrzą na tych, na tych większych na których śledzi się rzeczy no i patrzmy, patrzmy gdzie to zmierza czekajmy na więcej info o, o wydarzeniach dużych i, i, i to tyle
1: ja mam krótkie może takie pytanie, ono jest techniczne jeżeli chcesz możemy na naszym kanale założyć na naszym Discordzie kanał feedback do Aftara i tam będą no, mogli ci ludzie pisać, żebyś miał to zebrane. Jeżeli mogę sobie chcesz.
2: Mogę sobie ten kanał dostać, dodać do notification. Dobrze. E, tak, to, to, to da się. Założę się, się. E, można, można tam wpisywać, jeżeli ktoś ma ochotę i, i aż tak się zaangażować, bo ja będę patrzył w komentarzach, ale jak są ludzie, którzy chętnie tu wejdą i, i napiszą ten feedback, że będę miał go wyłuszczony w pośród tych wszystkich komentarzy, no to, to jak najbardziej. Ja to gdzieś tam przekażę. E, ewentualnie od Powiem od razu, jeżeli będę znał odpowiedź albo y, y, zakwestionuję jakieś y, pytanie bądź propozycje. Może jakieś z tego
1: rozmowy i dyskusje fajne wyjdą.
3: To, to zał Dobrze. założymy kanał i będzie dla ciebie dostępny. Bardzo niedługo. To ja
1: jeszcze tylko na zakończenie mały tip dla naszych słuchaczy. Sprawdźcie sobie, jak w eracie zmienił się Count duku. Jaka jest różnica? To już odkryjcie sobie sami. Czy ktoś z Was ma jeszcze coś do dodania?
0: Na szybko, jeżeli pozwolicie. Dawno nie czułem się tak podekscytowany, dawno nie czułem się tak tak dużo, tak dużo nadziei nie czułem związanego z X-Fingiem. Praktycznie przeżywam to samo, a nawet więcej niż to, co czułem przy wejściu 2.0. Praktycznie w tym momencie nowy czas, tworzenie na nowo rozpisek, latanie na nowo. Nie da się słowami opisać tego, co w tym momencie czuję. Tak, Ja kurczę, jak dziecko. Czuję się normalnie jak dziecko. Taki, który dostał nową zabawkę.
2: No, mam podobnie. E, ognia dawno nie było, bo tak jakoś e, wychodziły. E, ja chyba tak miałem trochę przy nowych frakcjach. Nie? E, jak, jak wychodziła fala z nowymi frakcjami do Republiki i separatystów, e, to też się strasznie jarałem, szczególnie na separatystów, a później się okazało, że więcej Republikom grałem.
1: No to ja się jarałem Republiką i nigdy mnie nie chciało wyjść. Najlepszy turniej z Republiką, jaki mi wyszedł, to było 1-5. Przy czym wygrałem tylko z bajem. Dziwny gość nie przyszedł.
3: <grym> Przestraszył się Przepraszam. Przepraszam. twoje
1: rozpiski. <grym> tak. Najbardziej netlistowa rozpiska i takie wciry dostałem. Czymś, z czym powinienem umieć dobrze grać.
3: Dobra, no to w takim razie Dziękujemy wszystkim za odsłuchanie. Dziękujemy Ciebie Awtarze, za poświęcony dla nas
2: czas i. Dzięki za zaproszenie. I
3: this is the way.
0: This is the way. Hey. And this is the way. Hej.